0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasic, Sjoerd en Jasserijens, Taroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aardjan, Stefan, Sjoerd Jerry, Thierry, Huub Las van Meer, Thomas van Tighem, Ruud de Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Shoutout naar Brendan, DBP Army en hartelijk welkom. Voor al onze extra content ga je naar onze patch af petje.af slash de basketbal podcast. Je kunt het petje af ook toevoegen aan je Apple Podcast app en alle RSS feed compatible apps. Dus, gemakkelijker kan het niet. Let's go! Miami zou geïnteresseerd zijn in Christian Wood. Kers LeVert wordt gelinkt aan de Cleveland Cavaliers. En de Knicks worden nog steeds gelinkt aan Jalen Brunson, maar nu ook aan De'Aaron Fox. De John Wall voor Russell Westbrook geruchten worden hardnekkiger. En zonder trade werd de situatie in LA door een Laker insider al uitzichtloos genoemd. Hij zei ook dat er geen plan B is en dat het hopen is op een wonder zonder trade voor Russ. Yikes. Daryl Morris zei al eerder dat de kans dat Ben Simmons voor de trade deadline getreden wordt klein is. En Morris' relatie met James Harden voerde al de nodige geruchten. Maar nu heeft James Harden zich voor het eerst uitgesproken over zijn aanstaande free agency. Hij zei dat hij free agency gaat testen of hij nou bij de Nets terugkomt of niet. Harden zou gefrustreerd zijn over Kyrie's vaccinatiedrama, over de hoge belastingen in Brooklyn... En of het nou een trade wordt, ja, dat weten we al over twee weken. Maar een sign-in-trade in het offseason begint toch steeds logischer te klinken. De NBA is weer aan het sleutelen aan het All-Star-format. Bij de Rising Stars wordt er nu een toernooi gehouden... waarbij de halve finales tot het scoren van 50 worden gespeeld. En de finale tot 25, zodat het bij elkaar uitkomt op 75. Voor het 75-jarig bestaan van de NBA. Wauw. Geef de mensen gewoon wat ze willen, Adam Silver. Laat de sterren one-on-one spelen tegen elkaar. Jokic tegen Embiid, of LeBron tegen Kady, misschien Boeken tegen Levine... en Luca tegen DeRozan, om maar een paar mogelijke matchups te noemen. Maar goed, wie weet wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. Er waren een hoop blessures de afgelopen dagen... en we beginnen met slecht nieuws voor Dallas. In een blowout tegen de Warriors heeft Tim Hardaway Jr. het lange bot aan de zijkant van zijn linkervoet gebroken... Het is niet ondenkbaar dat hij de rest van dit regular season gewoon gaat missen. Ook Boyan Bogdanovic heeft wat gebroken. De Jazz Forward heeft een vingeravulsiefractuur. fractuur dat gebeurt als een gevrichtsband het bot eraf trekt. Ja, Maar hij kan verder spelen met de spalk. Die zal hij zo'n 6 weken moeten dragen. Is niet ideaal natuurlijk voor een shooter. Ook Derek Jones Jr. krijgt een spalk. Hij brak zijn wijsvinger en zal 6 tot 8 weken aan de kant blijven. Gelukkig is Zach Levine terug voor de Bulls, want de zieke boeg begint daar echt uit, te dijen zo. Records blijven ook maar doorgaan in deze stat era van basketbal. De rening-MVP Nikola Jokic is de eerste speler geworden... met 5000 rebounds, 3000 assists in zijn eerste 500 wedstrijden. Dallas heeft de nummer 1 defense in de league in januari... en die defense is zelfs zo goed geworden... dat zij nu sinds 1 december gemiddeld de beste defense hebben van de hele NBA... En de beste defender in Phoenix, Mikael Bridges, is de nieuwe Ironman. De Suns forward speelt al 274 wedstrijden achter elkaar zonder er één te missen. Het gaat sowieso niet slecht bij de Suns. Zij hebben dan ook general manager James Jones een contractverlenging gegeven. Niet helemaal verrassend natuurlijk, na een finale trip en nummer één staan het jaar erop. Ook Stanley Johnson krijgt een contract, in LA in zijn geval. Hij maakte zoveel indruk in zijn 10 dagen contracten dat de Lakers hem voor twee jaar willen vastleggen. Met wie het wat minder lekker gaat is Michael Beasley. Hij heeft in een interview verteld wat er speelde in zijn leven toen hij bij de Lakers speelde. De voormalige nummer 2 pick verloor dat jaar zijn moeder. En op de dag dat hij in verkeerde shorts het veld op wilde gaan overleed zijn neef vlak voor de wedstrijd. Beasley deelt dit nu omdat het hem nog steeds pijn doet als er om wordt gelachen in de media. Beasley Be werkt nog steeds aan een NBA comeback en zegt zelf nog genoeg left in de tank te hebben om een team te helpen. Dus hopelijk voor hem en zijn fans zien we hem snel weer terug op het veld. Trade deadline nadert. Geruchten reizen de pan uit. Elke NBA-fan hoopt natuurlijk op die ene spectaculaire trade voor hun team. Of voor een trade die de league beter maakt voor de objectieve volgers. Er is nog weinig beweging. Meestal zie je de echte moves op de laatste dag. Dat is dit jaar 10 februari. Dan sluit de trade deadline om 9 uur s avonds onze tijd. Dan gaan wij ook live. Gaan wij jullie bijpraten over alles wat er gebeurd is. Gaan we direct reageren op de traces. Dus dat gaat echt leuk worden. Hou de podcast in de gaten of hou onze Instagram in de gaten at de Podcast. We zullen ruim van tevoren aankondigen, hoe, wat, waar. We gaan hier natuurlijk een half uur doen. En dan gaan we zometeen weer verder op Patje af. Dat kan je ook luisteren op patje.af slash Basketball Podcast. Ga het checken. Abonneer als je kan. Support the movement. Maar eerst, Tim, ga jij mij vandaag voorleggen, want er gaat van alles in de rondte, in de innercirkels van de NBA. Ik zei het al, we willen ze allemaal zien natuurlijk, maar voorlopig blijkt het nog even een soort van speculeren. Maar wij gaan wel speculeren met wat onderbouwing, dus uh, ik ben echt benieuwd wat jij voor mij in petto hebt vandaag.
1: Ja, ik heb er een aantal, uh, aantal in elkaar uh, gezet, waarvan ik benieuwd ben hoe jij uh, de kansen acht en, uh, en wat je het vindt voor, uh, voor beide teams eigenlijk. Ik wilde aftrappen met een uh, trade tussen Atlanta en uh, Sacramento. Uh, John Collins wordt natuurlijk vaak genoemd uh, de afgelopen afgelopen periode. En ik had er een bedacht waarin John Collins en DeLan Delan Wright naar uh, Sacramento gaan. En Atlanta krijgt daarvoor terug
0: Harrison Barnes en Marvin Beckley. Hmm. Oké. Harrison Barnes en Marvin
1: Bagley. Ja, Marvin Bagley heeft natuurlijk een aflopend contract. Dat moet ik er wel bij vermelden. Harrison Barnes krijg je nog voor, voor twee
0: jaar. Oké. Okay. Maar was niet, of tenminste in ieder geval volgens Mark. Ik weet niet of dat de echte gedachte was. Het idee van Cam Reddish treden dat less is more. En dat we te crowded waren in de frontcourt. Dus dan krijg ik nu Harrison Barnes. En ik treed John Collins, die dan niet tevreden is. Maar dan krijg ik Harrison Barnes, die ik dan eigenlijk misschien niet nodig heb. En Marvin Bagley, die ja, een project is, een risico. Ik denk nog steeds dat hij upside heeft. Maar ik weet niet of Atlanta in die mode is van upside. Ja, dat, dat,
1: moeten we inderdaad, dat moet wel aangetekend worden. Atlanta moet dat, moet dat natuurlijk wel in hem zien. Want uh, anders heb je, heb je hem waarschijnlijk voor een paar maanden en dan is hij weg. Ja. Um, maar Harrison Barnes zie ik meer gewoon als een upgrade over wat er nu als, wat er is. Eén van daarvan is natuurlijk uh, Gallinari. Yeah. die volgend seizoen maar partially guaranteed is. Dus ook zeer waarschijnlijk uh. dan wel nu, dan wel deze zomer wordt betrokken in een trade. Uh, omdat hij uh, volgend jaar voor veel minder in de boeken staat. Uh, en ook met het oog daarop uh, was dit een beetje bedacht. Uh, want ze krijgen dan, nou ja, zoals het in ieder geval mijn gedachte, uh, wel gewoon echt een upgrade in hun...
0: Uh... Maar gaat hij als een van de bank komen dan? Of gaat hij starten?
1: Ik zou, dat, dat, ik zou hem wel starten, ja.
0: Dus dan wordt het trade met... Bogdanovic, Hunter, ja. Harrison Barnes en Capella. Ja. ja, kijk, geen slechte line-up. Maar, voor de, kijk, voor de Kings zou ik het wel doen. John Collins is een uh, jonge speler. Misschien een jonge all-star possible level speler. Dus waarom niet? Met Thierry Zelleburton en zo. Barnes is goed, maar is bij hen ja, een van de oudere spelers. En bij leer, Ja, hebben ze al aangegeven dat ze die eigenlijk niet eens zouden spelen dit jaar. Dus dus voor hen zie ik geen probleem. Maar ik weet niet of dit de upgrade is die uh, Atlanta nodig heeft. Ik zou als ik Atlanta was voor een div- perimeter defensive iemand gaan. We hebben natuurlijk Hunter. Hunt is blessuregevoelig, Die kan een wing verdedigen. Maar er moet gewoon nog iemand zijn die goed kan verdedigen. En ik zie Barnes niet als die persoon. En ik denk ook... Ik, ik zie zeker dat Barnes een upgrade is bij Atlanta. Of dat hij daar goed kan spelen. Alleen, ja, ik zie zijn fit meer bij een ander soort team. Hij is daar ook niet dan, Bogdanovic en Trey zijn de creators van dat team. Dus daar hij dat de derde eigen schot creërende beste speler zijn in dat team. Mm-hmm. En ik weet niet of, dat, of hij daarin het beste tot zijn, zijn recht komt. Hij heeft het natuurlijk gedaan bij de Warriors, maar het is wel een oudere speler nu. Ik zou hem ja, nog steeds liever zien bij de Sixers, als dat uh, ooit door zou gaan. Ja. Daar zou ik hem echt een uitstekende optie vinden voor naast en beat. Ja, ik zou deze trade niet doen als ik uh, Hawks was. Oké. Okay. Gaan we door met de volgende. Um,
1: Utah Jazz en de Wizards. Ook beide teams die worden genoemd uh, tot het maken van een move de komende twee weken. Ben ik heel benieuwd. Ja, uh, Joe Ingles gaat naar de Wizards. En daarvoor ja. terugkomen
0: Manchester Harrell en Rui Hachimura. Oké. Okay. Joe Ingles naar, nee, naar de Wizards.
1: Ja, zit wel op een aflopend contract.
0: En dan krijgt de Wizards nog een pik of zoiets, neem ik
1: aan. Dat lijkt me dan wel een uh, soort incentive, ja. Ja,
0: heeft Mont- ook Mont- aflopend contract. Klopt
1: ook, ja. Rui wel nog twee jaar. Tenminste, hierna nog een jaar dus.
0: Maar dan geloven we niet in Whiteside meer, dus.
1: Nee. Ik... <laughs> Dat is, lijkt me niet zo'n heel spannende, spannende en conclusie. En we gaan
0: ook niet dit proberen met uh, Rudy Gay als de small ball 5 in de second unit?
1: Ja, ja, zou ik bijna zeggen. Alleen, uh, ik weet niet of ze daar in Utah ook zo over denken.
0: Ja, kijk, met Montres krijg je een mooie pick-and-roll partner voor Jordan Clarkson. Als je Jordan Clarkson zou kunnen zien in het beeld van Luke Williams, wat op zich natuurlijk een beetje zo is, een six-man-scorer, dan denk je, hé, hey, dit is wel echt een upgrade voor de jazz. Plus dat ze iets anders kunnen doen van de bank. Dus in dat geval vind ik het wel positief. Joe Ingles opgeven is voor hen ook niet zo'n probleem, denk ik. Want ja, die lijkt al een beetje uitgespeeld te zijn in ja. Utah. En Rui Hachimura, ja. Die hoef ik niet per se, maar ook zeg ik geen nee tegen een jong talent, natuurlijk. Nee, en op een interessante positie voor ze. Maar moet die in de deal zijn om dit te laten werken, zeg maar? Uh, ja, nou ja, ja,
1: de salarissen komen op deze manier redelijk overeen, Dus dan zou je het, uh, zou je het moeten kunnen doen. Natuurlijk zijn er andere scenario's, denk ja, ik, helemaal met Washington als trade partner, Want die hebben
0: Alle best wel een diepe rotatie met ja, interessante pieces. Ik, ik weet niet of, in hoeverre zij klaar zijn met Rui Hachimura. Als zij hem nog zien als een asset en je wil Montres is een betere asset dan Joe Ingles, Dus dan moeten er misschien meer picks. Als zij van hem af willen of hem niet willen verlengen of niet zien als een asset, dan is het prima dat hij dat salaris opvult. Maar ik zou niet voor een aflopend contract voor uh, Montres Harrell en voor Rui Hachimura twee picks geven. Dat vind ik te veel. Dus als het met één pick kan, en dan hoeft voor mij niet per se Rui Hachimura erbij. Maar ja, misschien zelfs, eigenlijk vind ik twee second round picks en Joe Ingels voor Montres Harrell wel een goede prijs. Ik weet niet of er iemand veel meer gaat betalen bij de deadline. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Ja. Kijk, um, Harold kan scoren, dat heeft hij wel bewezen. Volgens Mark is hij onderdeel van twee van de beste defenses in de laatste zoveel jaar of zo. Maar oké, okay, in hoeverre dat dan ook aan hem ligt. Hij was Six Man of the Year, is allemaal prima. Maar Joey wie, was, ja, was gaat, ook geen hoog in dat klassement natuurlijk. Ja, ook. En als je kijkt, dat bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Suns, een kampioenschapteam. Die zijn het Javel McGee voor 5 miljoen. Die zijn een Bionbo voor een minimum. En dat is hun backup center rotatie. Dus wie gaat een pick geven. First round pick voor een backup center. Ik ja. moet dat nog maar zien. Of iemand dat zou doen. Dus. Uh, ik, uh, ja, ik, vind, ik vind dit wel een goede deal. Wizards krijgen een pick. Voor een aflopend contract. Alleen ik weet niet. Of ik als de Wizards. Of ik klaar ben met Hachimura. Ik, ik heb die informatie gewoon niet. Ik weet niet wat er mis is met hem. zeg maar. Bij hem zijn het. Mentale problemen. Ja. Dus, of problemen, mentale, whatever er aan de hand is. Dus. Um... Ja, en nou, hij is waarschijnlijk onopvallend toch weer gewoon opgenomen in de ploeg, speelt
1: weer en, en alles lijkt vergeven en vergeten. Ja, maar het is wel een top 10 dat... pick, hè? Ja, en heeft ook best wel upside. Ik bedoel, hij is er nog niet en alleen dan, jij, je, je had. Haalt...
0: Ja, dan moet het. Nee, ik weet niet of dat dan realistisch is voor één pick. Dan moet er gewoon een mindere speler bij en uh, Montres voor Joey. Want, ja, wat heb ik als ik de Wizards ben? Echt aan Joe Ingels. Een tweede playmaker. Ja, Spencer Dingway die klikt niet echt met uh, Beal. Dus dat kan misschien fijn zijn. Dan kan Spencer Dinway die misschien meer minuten met de second unit spelen. En dan kan Ingels wat met Beal doen. Ingels is ook op zich een goede shooter. Als hij niet uh, down is in uh, Utah. Ja. Dus, ja, op zich. Ik, vind, ik heb niks tegen deze trade. Maar ik denk dat met Rui Hachimura onrealistisch wordt. Omdat het dan echt first round picks moeten worden gegeven. En de Jazz first round picks zijn ook niet zo boeiend. Nee. Dus ik zou, als het zonder Rui Chimura kan, met twee second round picks, om... dan denk ik dat de Wizards het zo moeten doen. Ja. Sowieso niet dat de Wizards iemand nodig hebben, want die gaan precies niks doen. Dus, uh... nee.
1: nee. En hebben we wel de nodige, zullen ongetwijfeld de nodige interesse hebben, want ze hebben best wel een aantal spelers die, uh, die interessant ja, kunnen zijn in Ja, allemaal spelers. Treed. KCP. Ja, uh, ja. Yeah. Yeah. absoluut. Um, dan had ik er nog één die uh, in, in de media wel ge- gecirculeerd heeft, en dat is Karis LeVert van Indiana. Ja, jouw uh, speler. Yeah. Jouw
0: lievelingsspeler. Yeah, 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 Waar gaan yeah. we
1: hem mee toetreden? Ja, hij gaat toch wel naar Cleveland. Dat zijn... Ik dacht,
0: je gaat hem proberen in Dallas te krijgen. Ja. Om,
1: uh... ik, heb daar, uh, ik heb daar heel lang over nagedacht. Dat was het eerste wat, toen ik de geruchten opkwamen dat ik dacht, oh, als die naar Dallas zou gaan, dat yeah, zou yeah, mooi wel. zijn. Maar ja, Dallas uh, kan gewoon weinig realistisch terugsturen. Ze nou. kunnen wel wat terugsturen hoor. Maar uh, het moet voor Indiana natuurlijk ook interessant zijn. Wat verdient LeVert? 17. Oké, maar als je nou... En Dallas heeft niet zoveel picks natuurlijk, hè? Nee, picks niet. En uh, de vraag is, gaan ze daar picks voor opgeven? Want wat zien ze in LeVert? Ik denk dat de meeste ploegen LeVert zouden willen aantrekken... als een goede six-man. Of je dat zelf uiteindelijk zo ziet. Maar goed, daar heeft hij niet zo heel gek veel. Maar ik denk wel dat daar een een kracht ligt. En ook wel een toegevoegde waarde. Uh, Dallas is win now. Dus ze zullen gewoon... uh, Ja...
0: Ja, maar wat We als Dallas... Hebben
1: en, 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 maar niet een of ander package met weet ik veel wat trade picks. Uh, ja, weet.
0: maar ja, wat als je, als je Dallas bent... Kijk, Indiana gaat nergens in dit jaar. Die hebben, het, als het goed is, ja. denk ik geen hoop voor de play-offs, toch? Ook niet echt nee, nee, hoop nee. voor play-in of niet? Nee, 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 nee. De Indiana is nu aan het retoolen. Klaar. Dus die, ja. Nou, ga er maar vanuit, ja. Oké, okay. ja. nou, dus wat als je dan Indiana bent... Of wat als je Dallas bent en nee, je zegt, nou, wij zijn inderdaad, wij willen winnen. En je zegt uh, Tim Hardaway geblesseerd, out for the season, regular season, en Jalen Brunson. Want ga je Jalen Brunson 20 miljoen betalen als hij dat wil? Kijk, ik zeg niet ja, dat het ze het niet moeten vraag. doen. Maar Indiana gaat dat ook niet doen. Maar zo, ja, maar Indiana... Hij heeft dat geld niet ja, maar 120 miljoen te betalen. Als ze hem nu krijgen, hebben Indiana... Hij heeft ja, ja, nu wel. Reis. Je
1: kan hem nu al binnenhalen. Maar hij is van de zomer, moet je hem verlengen. En maar dan hij is hij unrestricted via krijg... your van de zomer. Maar dan kan Dallas hem toch ook niet resignen? Dellis kan hem uh, resignen, die kan over de cap gaan om hem te resignen.
0: Hebben ze zijn rights? Ja. Maar hij, dan is daar, hij is daar. Treden ze gebracht. die rights toch naar, uh, naar India? Ja, of
1: hoe die mogelijkheden liggen, weet ik niet. Of dat zomaar kan en um, wat er dan.
0: Ja, normaal gesproken, als ze spelen rights hebben, hij wordt getrayed wel. Ja. Misschien hebben ze zijn non rides of zo. Dat is dan weer een iets ingewikkelder vraag. Ik weet niet precies hoe hij is gedraafd of niet gedraafd. Ja. Gedraafd in de tweede ronde. Ja, klopt. Okay. Ja, hij moet drie jaar ergens hebben gespeeld om ja. sowieso sowieso rights te krijgen. Precies. Maar. Um, ja, ik neem aan dat, dat, dat elk team dan over de cap, cap kan gaan. Want anders zou hij niet gelinkt zijn in trade-rooms. Want New York is ook niet under de cap. Dus die kan hem ook niet restijnen.
1: Nee, hij wordt gelinkt aan Detroit. Omdat Detroit wel uh, ruimte in de cap heeft om te zeggen van... Uh, ja, Detroit uh, kan doen wat ze willen. Maar goed,
0: ja. laten we het over deze trade ja. hebben. Wat was het nou? Levert. Carys
1: LeVert naar, uh, naar Cleveland. Ja. En terug uh, Isaac Okoro. Ja. Er de- gecharmeerd van. En een uh, first-round pick. Van Cleveland? Van Cleveland, die ze wel hebben. Cleveland is toch weer nou. meer in win-now-modus... Uh, Dan dat ze uh, gaan gokken op hun first round picks. Op hoge lottery picks. Want die hebben ze natuurlijk de afgelopen periode meermaals
0: gehad. En gehit elke
1: keer. En gehit. En inmiddels wel in de uh, fase dat ze zeggen. We gaan die nu gebruiken. En moeten we nou nu nog uh, proberen ergens halverwege de eerste ronde een loterij te winnen.
0: Ja kijk deze rumor is echt hardnekkig. Die heb heb ik ook vaker gezien. Ik ben niet zoals jij superfan van LeVert. En ik zie ook helemaal niet wat Cleveland met hem moet. Want ze hebben Garland, die alles wat LeVert kan, beter doet. En wat ze niet hebben, is een vervanging voor Ricky Rubio. Of voor, um... nou nee, ze hebben Rondo nu dan. Maar ik heb echt de point guard nodig. Ik heb niet nog een creërende twee guard nodig. Nee, dus... hij heeft
1: bij Indiana al regelmatig point guard gespeeld. En inderdaad, het zou dan een rol vanaf de bank moeten zijn. Zoveel is duidelijk. Hij zou een guard ja, dus vanaf de bank dat, moeten dat, zijn.
0: Dat zie ik niet. En ik vind Okoro echt goed spelen. Ja. En die fit ook in het systeem. Ik zou niet weten waarmee je hem zou moeten traden. Zeg maar. Alleen als je iemand wil krijgen die je echt wil. Zeg maar. ja. Kijk, als Okoro de piste is waarmee je Ben Simmons krijgt. Dan zou ik zeggen treden, Maar niet voor een speler van de bank. Want ik vind dat Okoro's zijn rol gewoon ja, mooi is nu. Dus ik zou het sowieso niet doen als Cleveland is, Omdat dit gewoon niet de speler is die ik wil als ik Cleveland ben. En voor de Pees zou ik het zeker doen. Want je raakt hem gewoon sowieso kwijt, toch? Ja, dat is wel de verwachting. Maar wat verdient Coro dan dat deze trade kan?
1: Nou, deze trade kan één op één zeker niet. Dat, dat zoveel, is, zoveel want... is helder hoor. Coro zit volgens mij op ergens in de vier of zo. Dus er zit nog een enorm gat.
0: Dus dan, maar dat moet dan opgevuld worden?
1: Opgevuld worden, ja. En dat, nou goed, daar heb je, hebben ze aan beide kanten wel de ruimte voor. Uh, maar het gaat erom. Ja, Cleveland moet zoveel, ja, een beetje dezelfde uh, 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 situatie als, uh, als Philly. Een goed contending team, leuk team. De toekomst in Cleveland is natuurlijk goed. Mm. Maar ze moeten nog wel wat. Ze missen natuurlijk wel wat. Dat ja, maar ze
0: moeten niet per se dit. Ja. en Dat is nee, een beetje dat... het verschil met Philly. En beat is, waar. Embiid is uh, zwak soms. Uh, in het verleden geweest. Dus wil je zijn prime maximaliseren. Moeten we nu gaan traden. Ja. Wat er al op lijkt. Dat niet eens gaat gebeuren. Omdat het toch echt erop lijkt. Dat ze het gewoon oké okay vinden. En ik ben bang voor alle Philly fans. Dat Daryl Morey echt vastbijt op dit harde ding. Totdat het niet meer kan. Dus. Um, ja, nee. Ik weet het niet. Ik, nee. Ik zou het niet doen. Maar ben je het eens dat Cleveland wel wat moet? Of heb je zoiets van uh, dit seizoen ja, uitspelen? en Ja, uh, niet echt. In de Omdat ze jong maar zijn moet. gewoon. Zeg ja. maar. Dus dat is wat ik, ik probeerde te zeggen net. Ik was even mijn gedachten kwijt. Maar uh, de Sixers moeten nu, nu. De... De, uh, Evan Morey is dit jaar gedraft je beste speler, in principe. Eigenlijk officieel nog niet, maar dit is wel het by far grootste talent. Jared Allen is jong en ook, hoe goed hij ook is, vervangbaar. Dus dat is niet iets waar je nu mee rekening moet houden. En Garland is jong. En heb je nog Sexton die geblesseerd is. Je hebt Ricky Rubio aflopend contract. Die zou je dan waarschijnlijk in, in een deal doen voor een LeVert of ja. zo. Maar waarom zou ik LeVert willen? Waarom? Ik zou niet weten waarom dat. We hadden al issues met Sexton en Garland samen. En dan gaan we weer met... een LeVert is niet, Le is nee, niet ook defensive niet de, plus, hij is een scorer. Ja, ja
1: dus, maar vanaf, vanaf de bank... Ben je tevreden met wat er nu vanaf de bank komt bij Cleveland? Zo ja, dan, ja, maar dan is ik, dat blijkbaar niet, niet nodig. Per
0: se te, niet per se tevreden, maar LeVert is wel een speler... wat je zei, verdient 17 miljoen of zo. als ja. zou contracten aflopen, toch? Ja. Ik, ik denk dat iemand hem dat geld gaat geven volgend jaar. En als Evan Vonje 17 miljoen krijgt bij de Knicks... dan zou ik LeVert ook geven. Ja. En dat zie ik misschien als een... Meer als een trade. New York? Ja, Fournier okay. en een pick voor uh, LeVert.
1: Dat zal LeVert ongetwijfeld uh, hey, leuk, een interessante, ja,
0: een interessante ja. trade vinden. Maar dus, kijk, als ik, kijk, dat zou ik misschien eerder doen. Ik vind New York een beetje kansloze positie. Ja. Ik vond dat al deze spelers um, die ze gesigned hebben... het waren allemaal goede contracten, ze zou een mooie trade komen. Maar ze hebben allemaal teleurgesteld. Niemand zit te wachten op Noël voor 10 miljoen. Zitten wachten op Evan Fournier voor 17 miljoen. Kenba krijgt nog 8 miljoen. Ja. Dus, als jij. Oké, okay, zelfs ook al is het een aflopend contract. Ze hebben net een second round pick gehad van de Hawks. Nog een paar picks van Dallas. Ze hebben hoop picks. Ze hebben, New York heeft geen picks weggedaan of zo. Misschien een late uh, first round pick of een paar second round picks. Om Leveur te proberen en af te komen van het Fournier contract. En ja. Fournier kan bij. De Pacers weer makkelijk gepackaged worden met iemand anders van de zomer. Het is geen complete non-asset of zo. Nee, nee, nee. En helemaal omdat zij zoveel trades willen maken met Turners en dit en dat. TJ Warren komt nog terug. Dus voor hen is het ook niet een super groot probleem om dit contract op te nemen. En LeVert kan ook weg van de zomer. En dan zitten ze nog steeds over de cap. En dan hebben ze helemaal niks meer om te treden. Dus ik vind dit een mooier idee. Okay. Fournier voor LeVert. En dat zou voor de Knicks ook goed zijn. Dan heb je een speler die je kan uitproberen. Wie weet... Hij is weer terug in New York en haalt hij weer zijn oude uh, uh, niveau... wat hij bij de Nets had. En dan uh, hebben de Knicks gewoon een bijna all-star om uit te proberen. Die ook nog eens... Knicks hebben blijkbaar geen interesse in een standaard point guard. Want die spelen Alec Burks als point guard en uh, weet ik veel. Hij is sowieso beter Alec Burks. En dan uh, iedereen anders die daar is.
1: Ja, en het zal erop aan moeten komen voor hem in in dat team... Dat hij zijn eigen schot moet gaan creëren. Nou, Dat vind ik toevallig heel fijn om te doen. Dat kan niet ook ja. zeggen ze. Dus, maar
0: dat doet ook iedereen daar. Hè? Want ja, dat is het een dus... en al eigen schot creëren. Precies. Dus ik weet niet of dit... En hij moet verdedigen gewoon de tips. Ik weet niet hoe zijn defense is. In potentie goed. Um, maar uh, ik
1: zie steeds meer uh, uh, issues met zijn... Uh, um... Motor. Ja. ja. Het wordt uh, met de slechtere... Ik kom trouwens zo meteen op een speler waarbij, waarvoor dat in mindere mate ook geldt. Uh, maar dat is als je een slecht seizoen speelt... Met, met matige resultaten... dan zie je soms spelers waarvan je denkt... ah, die kunnen het wel, maar... In saaie de effort wordt een beetje, uh, komt And, een beetje in het gedrang.
0: Ja, NSI is dat. geen ja. glamour. Nee, nee, de... nee, klopt. Dus, okay. Nou ja, oké. Okay. Volgende sense.
1: Volgende. Uh, wat ik even wilde voorhouden is het volgende. Dit is misschien iets algemener... maar um, wat we natuurlijk vorig jaar gezien hebben... is dat Milwaukee uh, een hele sterke move maakte... voor uh, de trade deadline... met het aantrekken van P.J. Tucker. Yes, en we hebben nu drie kandidaten die eigenlijk dezelfde situatie zitten. Als P.J. Ja, spelers. Waarvan je zegt, die, die zijn beschikbaar en die kunnen een contender absoluut helpen.
0: En gaat het om Milwaukee helpen? Of gaat het om welke van deze drie spelers gaat naar een contender? Om, naar een contender. Ik, okay. wil, ik
1: noem drie spelers en daarvan ben ik benieuwd welke jij de beste aanwinst voor een contender zou vinden. Okay. Robert Covington. Mm-hmm. Justin Holliday.
0: Mm-hmm. Of Tory Crack. Maar is Tori Kirk bij Indiana? Ook Indiana. Nou, Tori Kirk heeft het heel goed gedaan bij de Suns vorig jaar. Van de bank in een gelimiteerde rol. Uh, Justin Holiday wordt volgens mij genoemd ook naar de baks te gaan. Onder andere, ja. Um, en Robert Covington, ja, die speelt op, zit op een doodspoor natuurlijk bij uh, uh, Portland. We beginnen we bij Robert Covington. Vind ik een van de meest overreed spelers in de NBA. Ik heb hem gezien bij Philly natuurlijk. Toen was het prima. Schoot af en toe zijn drie punten raak. Maar vergis je niet. 3 en die was het niet. Want het was onder de 40%. Oké. Okay. Dus, en die is het ook niet. Want hij speelt passing lanes. En hij krijgt steals. Maar is geen sterke one-on-one verdediger. Zo niet sterk. Dat Houston hem op een gegeven moment op de 5-4 moest spelen. 4,5-5. Omdat hij gewoon niet goed genoeg is op de perimeter. Ja. En bij Portland heeft hij niks laten zien. Dus het is niet alsof hij iets heeft gedaan om het tegendeel te bewijzen. Dus... Ik zie hem niet echt iemand helpen Of hij moet opeens spontaan 45% van drie gaan schieten. Want dan help je iedereen. Precies. Dus niet hem. Wie was de derde? Torrey Craig. Ja, Torrey Craig. Goed gedaan bij Phoenix. Schoot volgens mij vorig jaar in de playoffs ook goed van drie en zo. Is natuurlijk een sterke verdediger. Ik heb hem het hele jaar niet gezien. Ik heb geen idee of hij beter is, slechter is, nog hetzelfde is.
1: Nee, bij Indiana is hij hij absoluut niet uh, niet spectaculair. Ik denk dat het voornamelijk door... uh... Het team komt en tweede resultaten komt, want uh, wij uh, volgen Craig natuurlijk al. Uh, volgens mij sinds hij bij Denver vandaan komt. Ja. Um, daar was hij goed. Daar was hij goed en werd gewoon. Maar Denver moet werd, voor hem, liet hem, hem gewoon laten gaan? Ja.
0: ja. Ja, ik zou. Hij is wel sowieso hoger dan Covington, want uh, ik bijvoorbeeld Atlanta kan voor hem treden. Dat zou vind ik een, een leuke optie. Als ja, ik Atlanta. Oké, ja, oké, okay, okay, echt content. Dan moet Denver zou echt voor hem moeten treden. Heeft hij heeft dit ook goed gedaan. Ja. En Jokic is acht te spelen bij uitstek die mensen beter maakt. Dus hij kan naar Denver, hij kan naar Phoenix weer. Hij kan naar, ook naar Milwaukee weer. Volgens mij heeft hij zelfs bij Milwaukee gespeeld. Vor, vorig seizoen alle twee. Dus eerst Milwaukee en toen... Ja, en naar, daar naar, is hij wel gekat. Dus misschien Milwaukee heeft niet zoveel interesse in hem. Um, welke content dan nog meer? Ja, ik vind ook dat hij naar Philly kan of zo. Ik vind dat wel... Hij is wel een piece die overal naartoe kan, maar met een hele kleine impact. P.J. Tucker had een Hele grote impact. Ja. Die heeft KD eigenhandig. Uh, nou ja, niet uit de serie, want het is KD. Maar wel heel moeilijk het, het gemaakt. moeilijk gemaakt, ja. En uh, PJ Tucker schiet 40 plus procent van, vier, van drie. En is de beste corner 3-point shooter in de NBA over de laatste vijf jaar met elite defense. Geen van alle deze mensen op deze lijst heeft dit. Nee. Uh, wat is Justin Holliday's sterkste eigenschap? Een, een, in mindere mate hetzelfde. Hij schiet uh,
1: betere uh, driepunters dan, dan Tory Crack. Dus hij is aanvallend wat, wat, ja. wat waardevoller. Uh, Catch-and-shoot, three-point shooter. Uh, die, die aardig verdedigt. Die dan Tory Crack uiteindelijk de betere verdediger is van, van de twee. Hij heeft wel een beetje dat profiel. Welke
0: is, is deze? Justin. Je hebt Justin, Aaron en ja. Drew, toch? Dat zijn ja. de enige drie. Ja, klopt. Dus deze Justin heeft bij de Bulls gespeeld, ja. bij de Knicks gespeeld. Ja, ja. Toen dat hij bij de Knicks was, een paar jaar geleden was hij een beetje beperkt. Hij, heeft, hij is eigenlijk bij Indiana pas
1: echt waardevol voor een team geworden. Hij is, hij is durable, heeft veel gespeeld. En op die manier wel een soort belangrijke nou ja, plek in, de, in, het, in, de, in het team genomen. Ja,
0: ja, ja. Maar bij een contender zou hij
1: natuurlijk gewoon ja,
0: een three. Ja, Andy ik weet dat de zijn. rumors zijn voor hem naar de Bucks. Vinden alle altijd leukste twee broers op het team spelen. En volgens mij zijn ze dan de tweede twee broers op dat team. Want dan heb je Ante Kumpa en Ante Kumpa en Holiday en Holiday. Ja. Ja, ik vind dit uniek. Het zal vast de eerste keer zijn dat dit gebeurt. Daar hebben we markt voor nodig om dat soort dingen naar ja. te kijken. Maar uh, ja, ik ga dan uh, toch voor Torrey Crack denken. Maar al deze drie zijn niet in de buurt van PJ Takker. Nee, nee. Ze hebben,
1: de, 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 PJ Takker heeft natuurlijk los van zijn verdediging. Want ik denk dat vooral uh, Tory Crack ook wel een po-, aardig potje kan verdedigen. Ja. Maar schiet natuurlijk never nooit uh, de drie zoals uh, PJ Takker dat doet.
0: Nee, en PJ Takker kan ook smallball 5 vijf spelen. Kan vier verdedigen en drie's verdedigen. Het is, het is een absurde type speler. En dat heeft echt de toch ook jarenlang ondergewaardeerd, hè? Ja, ze hebben in België gespeeld, volgens oh, ja. mij. Of niet in België, maar in Duitsland, volgens mij, gespeeld.
1: Ja, dat heeft, ja. Dus, uh, volgens,
0: volgens mij. Volgens de hele wereld gezien, ja. Ja, dus ja. Goed. Nee, we gaan niet verder nu. Ik zag jou gretig aan de volgende beginnen, maar we zijn al op een half uur. We gaan verder op petje af. Yes. Dus uh, wat hij net ook wou zeggen toen hij uh, aan deze enthousiastische... Enthousi- enthousiast maar in ieder geval, we gaan verder op patje af. Ga naar petje.af de basketball podcast. En dan uh, hoor je wat de Tim nog meer voor mij in petto heeft. En we gaan het ook even zo hebben over Dallas Warriors. Want die hebben we allebei gekeken. Die was van, de nacht op, van dinsdag op woensdag. En ik vond daar wel, wel dat daar weer een paar dingen uitbleken. Wat ik wel uh, ja, belangrijk vind om even te bespreken. Ook nu dat we richting de trade deadline gaan. Wij zijn er zondag weer. Of maandag. Ja, wij gaan zondag opnemen, zijn we de maandag weer. En dan zijn we de volgende week woensdag met de gast, Mystery Guest we later bekendmaken. En die week daarna is dus onze live special op woensdag, donderdag. Jeetje, dat ik had ik je wel even kunnen voorbereiden. Dus, hou onze Instagram in de gaten, at thebasketballpodcast. Hou onze Twitter in de gaten, at thebasketball. Of stuur ons een brief. De basket, info at thebasketballpodcast.nl. Alles is mogelijk. Wij zien jullie in ieder geval maandag weer. Later.